0: La balade virtuelle. Sur les chemins qui relient le virtuel au réel. Nous partons nous promener dans le virtuel. Expérience immersive, multisensorielle, en réalité virtuelle, augmentée, mixte, ou réalité étendue. Beaucoup de nouveaux mots, mais surtout de nouvelles pistes à explorer chaque émission, en compagnie d'un pionnier du virtuel, nous cherchons à mieux comprendre ces nouvelles expériences et comment elles transforment notre réel. Car le virtuel souvent vous emmène vers de nouvelles façons de voir, de sentir, de s'amuser, de comprendre et se comprendre, entre humains, mais aussi entre espèces et à travers le temps. Je m'appelle Fabien, j'aime la balade, le virtuel et les belles rencontres. Pierre Zomrovitch est bien connu du monde de la VR. En 2015, il réalise I philippe un film dans lequel on devenait une version robotisée de l'écrivain Philippe Cadic. Le thème et la forme de ce film ont marqué les débuts de la VR. Et fort de son succès, Pierre entame alors une carrière de producteur et de réalisateur au sein d'une nouvelle société, Atlas V. Atlas V collectionne depuis les productions primées en festival. Altération de Jérôme Blanquet, la réalisation en animation de Battlescar, et plus récemment Glow Eyes. C'est sans compter Miroir, une production ambitieuse sur laquelle Pierre travaille depuis plusieurs années. Alors qu'il commence d'en révéler certains aspects, nous nous sommes donné rendez-vous pour en parler au Jardin des Plantes de Paris, un endroit emblématique pour Pierre.
1: Je suis à l'origine réalisateur de films classiques, c'est-à-dire enfin euh, traditionnels, on va dire, de films dans un, dans un rectangle. Et puis, euh, j'ai découvert la réalité virtuelle il y a 5-6 ans maintenant, je pense. Et depuis, je me suis spécialisé un peu là-dedans. Euh, la réalité virtuelle, ça couvre euh, énormément de choses aujourd'hui. mais je crois que j'essaye d'explorer un peu euh, tous, ces, tous ces champs divers. En réalité virtuelle Alors ouais, ouais. en réalité virtuelle, absolument. Venant d'un background plutôt live, c'est-à-dire d'images de, de, animées, 25 images secondes, j'ai commencé par ça. J'ai fait un peu de pub et puis j'ai fait un film qui s'appelle « I Philippe », donc un film 360, c'est plus comme ça qu'on pourrait l'appeler en relief, sur l'histoire vraie de la tête de Philippe Kadic. et puis attends, attends, la tête de Philippe Cadik, c'est-à-dire alors, euh, Philippe Kadic, donc auteur de science-fiction absolument formidable qui est mort euh, dans les années 80, a été ressuscité en 2005 sous la forme d'une tête par deux ingénieurs d'une société qui s'appelle Hanson Robotics, société qui existe encore aujourd'hui. Et, euh, et ces deux ingénieurs ont décidé de créer la, le premier robot euh, avec, pour, avec lequel on a de l'empathie, c'est-à-dire un robot qui a plutôt un visage humain. Euh, L'un des deux euh, créateurs venait de chez Walt Disney et faisait des euh, des personnages en animatronique. C'était un, un peu avant la, les images de synthèse. Et Du coup, voilà, il a commencé à réfléchir à comment faire un robot pour lequel on a, on a de l'empathie, pour lequel on peut aimer. Mm -hmm. Donc il a créé ce premier robot qui était donc une tête parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour faire tout le corps. Et euh, comme il était fan de Philip K. Dick, euh, qui a, donc a écrit « Blade Runner »,« Minority Report » et un tas de, de romans comme ça absolument géniaux, mm -hmm. ils ont décidé de faire la tête de cet auteur en hommage aux répliquants dans « Blade Runner ». La Tête a donné pas mal d'interviews à des journalistes. C'était un peu un des premiers robots avec lesquels on pouvait discuter. C'est ça, il y avait une espèce d'algorithme euh, qui faisait
0: qu'il réagissait à ah, pas mal de trucs, quoi.
1: Ouais, il, il arrivait à voir un peu les émotions des gens, si on s'ouvrit enfin des trucs qui aujourd'hui paraissent assez euh, évidents. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, c'était assez dingue, parce que c'était quand même il y, a, il y a plus de 10 ans maintenant. Et, euh, et puis, euh, un jour, ces ingénieurs sont invités chez Google à Las Vegas, on fait une présentation chez Google. Ouais. Euh, et en arrivant à Las Vegas, ils sortent de l'aéroport, ils avaient la laissé la tête en soute et le sac n'est jamais sorti. Donc la tête du robot de Philippe Cadik a été volée. Perdue oui, euh, en tout cas. On euh... n'a euh, jamais mmh. retrouvé. Quoi. Ouais, on aime bien dire, euh, enfin la, la légende veut qu'elle ait été volée, c'est plus marrant. D'accord. Il <rire> euh, y a pas mal de pas mal de. Il euh, y a des rumeurs qui ont sur internet qui disaient carrément que c'était le KGB, la CIA, parce que quand même, Philippe Cadig est un auteur. Euh, qui était quand même très paranoïaque, ah, donc ouais. ça l'a un peu poursuivi euh, après sa mort. Et, euh, et voilà, et avec Antoine, euh, avec lequel à l'époque j'étais déjà associé dans une autre société, mm -hmm. on avait entendu parler de ce fait divers et on avait envie d'en faire un long métrage. Mais étant euh, des petits, un, moment, un petit réalisateur Antoine un petit producteur, on n'avait pas vraiment les épaules pour monter ce projet, surtout oh, que okay. c'est un auteur de science-fiction américain donc en France ça n'avait pas trop de sens. Euh, et euh, et quand la réalité virtuelle est arrivée, on s'est dit « mais est-ce que ça serait pas le format idéal pour raconter l'histoire de cette tête ?» Tout d'un coup, on devient… Le spectateur devient la tête du robot. Et comme en film 360, on est assez passif, il y avait comme ça un moment où le fond et la forme se, se, se rencontraient. Et on est allé voir Arte avec l'idée. Arte avait l'intention de faire un cycle sur Philippe Calique un an après. Donc il y a eu un aliment des planètes. On a tourné le film.
0: Mm -hmm. Can you hear us? I hear you perfectly well, David. Uh, tell me your name. My name is Philip, but everybody calls me Phil. Uh, when were you born, Phil? I was born on December 16th, 1928. Where? In Chicago, Illinois. Qu'est-ce que tu fais pour vivre Je suis un écrivain. Pouvez-vous nous dire où nous sommes La
1: maison, je pense. Et quel an Nous sommes
0: en 2005. Gosh, mon dieu, ça me rende comme un homme
1: ancien. C'était une aventure assez géniale parce qu'il fallait, euh, bon, fallait tout penser euh, avec les codes de cette euh, nouvelle technologie. Mais à l'époque, c'était juste du film 360 parce qu'il n'y avait pas, pas d'interactivité. Il euh, n'y avait pas la profondeur que peuvent avoir aujourd'hui les expériences en réalité virtuelle, c'est-à-dire, profondeur, que j'entends par là, euh, que le spectateur peut carrément marcher dans le film. Mmh. On, est, on est statique dans, dans, dans les films. Et donc, euh, c'était un peu notre premier grand pas dans la réalité virtuelle. Et pour moi, euh, un des premiers grands pas dans la science-fiction. Mmh. Tu avais fait beaucoup de fiction avant des.. J'avais fait euh, surtout de la pub, mais j'avais fait quelques courts-métrages mais bien longtemps auparavant. Ouais, ouais. Euh, et c'est vrai que ça me manquait beaucoup. Euh, la pub c'était assez génial parce qu'en même temps, il euh, y a un côté, euh... enfin surtout dans le digital, on était dans le digital, donc il fallait produire très vite et euh, pas cher. Mm -hmm. Donc c'est quand même une super école. Une école qui te fatigue un peu mais, mais qui est quand même très formatrice mm -hmm. pour ensuite. Euh... Ouais pour ensuite produire euh, rapidement des choses euh, de qualité.
0: Bon i Philippe euh, bon, on connaît pas mal euh, ça en France en tout cas ça a quand même changé de marché, ça a un peu lancé le, une certaine scène et puis une envie, j'ai l'impression d'arte, du CNC, de tout un tas d'accords, de s'y mettre ou de continuer, de quoi, continuer avec ça. Donc euh, je crois qu'on dit tous assez euh, collectivement merci pour ça. Mais euh, toi après, et là depuis et Philippe. On sait moins ce que tu es devenu et ce que t'as fait. Et donc euh, Aïe Philippe c'était quand C'était 2016, déjà, 17 Il
1: y a déjà très longtemps, ouais.
0: Alors c'est pareil, mais.
1: Ouais, euh, je pense que c'est il y a bien 4 ans, voire 5 ans. Il y a un projet qui s'appelle euh, Miroir, mm -hmm. qui est pour moi le projet que je voulais, je voulais faire absolument après Aïe Philippe. Au début, je voulais en faire un film 360 et je voulais que ça aille vite, un peu comme Al Philippe. Je me suis dit, bon bah c'est un truc que je vais pouvoir produire en un an, peut-être un an et demi. Et puis en fait, ça a pris vachement plus de temps, déjà parce qu'on a changé de structure, mais aussi parce que euh, j'ai changé mon fusil d'épaule j'ai eu une sorte de, de révélation, mais, euh, mais je ne dois pas être le seul que le film 360, c'est du film 360, c'est pas réellement, enfin selon moi, c'est pas réellement de la réalité virtuelle. Mm -hmm. Et j'avais envie d'un truc un peu plus, enfin euh, de repousser encore un peu plus le, le défi et, euh, et d'essayer de, de créer une, une expérience cinématographique dans laquelle le spectateur peut placer. Okay. Ça ressemble
0: au petit bosquet qui est en haut du début de Parce
1: ouais. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais euh... il fait euh, très très chaud. Ouais. Voilà, Miroir, c'est l'histoire d'une femme qui est envoyée sur une planète sur laquelle potentiellement on pourra tous vivre un jour, qui s'appelle la planète Miroir. Ouais. Et, euh, et en fait, au moment où elle et son équipe rentrent dans l'atmosphère de la planète, ils sont tous euh, éjectés parce qu'il y a un problème dans le vaisseau. On sait pas très bien ce qui se passe, mais.. Et, euh... Et toute l'équipe est éjectée dans une petite capsule à différents endroits de la planète. Et nous, on suit euh, Clarisse, qui donc sort un peu euh, dans un sale état de cette, euh, de cette capsule. Et euh, qui doit coûte que coûte retrouver euh, les autres membres de l'équipe. Et chemin faisant, euh, elle commence à avoir des sortes d'hallucinations, de, euh, comme des sortes de mirages qui apparaissent autour d'elle. Et, euh, et l'idée, c'est qu'on a un peu le sentiment que la planète ou un esprit sur la planète essaie de communiquer avec elle. Avec elle. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'est de, de créer euh, une sorte de, de, de frontière un peu euh, euh, pas très claire. Plutôt de supprimer la frontière qu'il y a entre le spectateur et, et l'actrice principale du film. Euh, et de donner un rôle au spectateur au fur et à mesure de l'histoire.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est un peu ça, le, la question, c'est qui suis-je et, euh, et alors ça, c'est un projet. Comme je te disais, je pensais que ça allait, ça allait se monter assez rapidement. Et puis, je me suis aperçu que quand on monte des projets, plus c'est ambitieux, plus... Euh, bah, plus il faut être patient. Et ça, c'est un truc que Arnaud... Euh, Colinard m'a appris, mon producteur sur ce film, mmh. c'est qu'à chaque fois qu'on avait une aide ou à chaque fois qu'on levait un peu d'argent pour euh, partir en développement, je lui disais « bon, allez, on peut y aller ». Et puis il me disait à chaque fois « non, non, attends, es, pas, es pas du tout là, ton truc, c'est trop compliqué, euh, donc attends ». Euh, et puis finalement, on a vraiment attendu mmh. jusqu'au jour où euh, on a pu y aller. Et là, il y a trois mois à peu près, trois, quatre mois, on a tourné les sept premières minutes, donc euh, une sorte de prototype pour montrer qu'on est capable de le faire.
0: Donc t'as quand même fait un tournage.
1: Ouais, alors c'est ça qui est génial, c'est que euh, tu vois sur des trucs en réalité virtuelle, souvent il n'y a pas de tournage parce que tout est en 3D. Mm -hmm. Donc euh, si tu veux, moi je me suis retrouvé... Euh, moi j'avais, j'adore le plateau, j'adore être avec une équipe. Et j'adore l'instant, le, le truc où en fait tu chopes un truc et c'est maintenant et pas... C'est pas un truc que tu peux modifier à l'infini. Mm -hmm. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien dans la réalité virtuelle, c'est que tu peux modifier aussi beaucoup. Mais j'aime bien qu'il y ait des choses quand même euh, qui soient... L'énergie du présent. Ouais, ou... puis, puis aussi qu'il y ait des trucs qui soient verrouillés quelque part. Mmh. Qu ait, à un moment donné, il y a un truc, euh, bah, tu peux modifier autant que tu veux des choses par-dessus. Mais, mais le truc que tu as chopé, ce que tu as derrière, derrière la caméra, quelque part, c'est un truc que tu as à toi, que tu as capté, et c'est comme ça. L'année dernière, et Jacques Hermès de MK2 est venu nous voir pour nous proposer de faire une collaboration avec Barthalas. Ouais. Et donc, j'ai réalisé euh, avec lui un film qui s'appelle euh, Ex Anima Experience qu'on va présenter à la Mostra de Venise, mmh. et qui est donc un film expérimental avec que des chevaux. Je suis presque en même temps dans le rêve d'un cheval. Et c'était un tournage complètement dingue, parce que déjà, tourner un film 360 pour en faire un truc de qualité, c'est déjà hyper compliqué. Donc j'ai travaillé avec un studio avec lequel j'avais fait euh, avec Philippe, qui s'appelle Saint-Georges, ouais. qui est hyper bon pour tout ça, qui est hyper fort. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet, et alors déjà, première contrainte, c'est un film 360, deuxième contrainte, c'est un film en relief, et troisième contrainte, on tourne avec des chevaux. Et en fait, les chevaux, c'est pas comme des acteurs, tu peux pas leur dire, assis-toi là, fais ça, dis ça, et en plus, les chevaux n'ont aucune capacité d'abstraction. Mmh. C'est-à-dire que si jamais t'as un technicien qui est en train de faire un truc euh, euh, à côté, bah, il peut pas se concentrer. Et donc euh, on tournait toujours dans le silence. Et c'est
0: Bartabas qui, euh, qui s'occupait des chevaux
1: Bartabas euh, s'occupait des chevaux, il était pas seul, hein, mais euh, c'est lui qui dirigeait euh, on va dire la danse. Et En fait, on a découpé ensemble le film et on a créer un peu ce que, ce que ça pouvait être, enfin, adapter son, son monde, on va dire, en réalité virtuelle. Mmh. Et franchement, c'est hyper beau. Quand euh, Elisha Kermit nous a proposé le projet, je suis allé voir euh, le spectacle de Bartabas,
0: mmh.
1: et je suis sorti de là, c'est ça qui est assez génial, et c'est ça qui me plaît dans certains projets, c'est quand t'es même pas capable de décrire ce qui vient d'arriver. Je suis sorti de là, je ne comprenais même pas ce que j'avais vu. C'était tellement... Vraiment, il y a un côté événement, c'est vraiment un truc... tu n'as jamais vu ça mais même, tu vois, un truc aussi bête qu'un cheval blanc qui arrive sur scène et qui s'allonge, c'est assez bouleversant. Non, on va veut... où wow. tu C'est pas grave. Ouais.
0: Ouais, c'est quoi les, les, les grandes serres, là, déjà
1: Ouais, alors, c'est deux grandes serres. C'est deux lieux que j'affectionne beaucoup, beaucoup. T'as tourné ici J'ai pas tourné. J'en rêverais de tourner dans une serre. Euh, c'est… Euh, je sais pas pourquoi les serres, c'est un truc qui m'a toujours fasciné parce que. J'ai l'impression que c'est un monde dans le monde. Pour le coup, c'est comme une, une simulation d'une forêt.
0: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh... C'est ça.
1: Ouais, c'est ça, ouais. C'est très entretenu, il n'y a rien de... qui tient partout tout seul. Hein, ouais. en Et puis, c'est hyper beau, le... le... Mm -hmm. Il y a un côté un peu refuge aussi, je trouve. Il euh, y a un côté, il y un petit côté Jules Verne euh, dans, dans l'architecture de bah, cette, euh, ouais. cette serre.
0: Alors ce qui est, ce qui est rigolo quand même, c'est qu'il n'y a pas de bruit d'insectes. C'est vrai. Hein, c'est une, une forêt tropicale, mais, mais elle est tellement quand même virtuelle, artificielle, euh, artificielle qu'il manque des trucs. Il ouais. n'y a pas d'oiseaux.
1: Il n'y a pas non plus de d'insectes. Il n'y a pas, pas d'animaux, euh, ouais, de. de lézards, de... Ouais. ouais. Mais il euh, y a du soleil, il y a de l'eau. Euh, et alors, j'ai tourné avec une actrice absolument fantastique qui s'appelle Zita Enro, mm -hmm. qui a eu un César du meilleur sport féminin il y a deux ans pour un film qui s'appelle Fatima. Ouais. Et on a tourné ensemble ces 7 premières minutes qui sont donc ouais, vraiment le début du film. Et en fait, c'était assez nouveau pour moi comme pour elle, de tourner en motion capture, c'est-à-dire une sorte de combinaison qui permet d'enregistrer de, tous ses mouvements, mmh. euh, avec une caméra face à son visage qui enregistre toutes ses émotions. Enfin ses expressions faciales, c'est ses, ouais, ça, ses ou... expressions faciales, mmh. ouais, absolument. Mmh. Et, puis, euh, et puis par la suite, enfin même au début, dès le début, on a commencé par ça, on l'a intégralement scanné euh, pour euh, avoir son vrai visage dans le film. Donc on va avoir une sorte d'avatar de Zita mm -hmm. euh, avec ses mouvements, mouvements réels, et puis, et puis mm -hmm. on va pouvoir se déplacer autour d'elle et la suivre dans, ses, dans son histoire.
0: Mais quand tu dis on, c'est qui on
1: On, c'est le spectateur. C'est-à-dire que nous on va être son, son personnage Non, non, nous on est un, une sorte de personnage fantôme au début, on est comme une caméra qui se balade comme le cinéma, sauf qu'on peut se balader dans le film. Ouais. Et à mesure que l'histoire hein, se développe, on, on, fin, on commence à jouer un rôle dans l'histoire. D'accord. Et, euh, et en fait, moi j'ai toujours trouvé que la réalité virtuelle, ça, ça, bah, je suis pas le seul, enfin hein, c'est pas nouveau, mais ça, ça pousse un peu à ça, c'est-à-dire que vu qu'on a plus de quatrième mur, mm -hmm. on a on a tout de suite, en tant que spectateur, ce sentiment d'être de, bah, de, un, alors je déteste cette, ce mot, mais je vais quand même l'employer, d'être un spectateur.
0: Ou ouais, ouais. Ouais, en fait Bon
1: euh, ouais. <rire> en fait tu, te, tu, peux pas, tu peux pas ne rien faire, tu peux, pas, tu peux ne rien faire mais tu peux pas on peut pas faire comme si tu n'existais pas. Ouais. Et, euh, et d'ailleurs euh, souvent euh, j ai, j ai, au début euh, quand la tu virtuelle a recommencé parce eu plusieurs périodes où, euh, quand elle a recommencé à naître il y a 5 6 ans bah, les premiers films qu'on voyait c'était des films euh, où souvent tu avais des personnages qui arrivaient dans la scène en disant « Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous déplacer, mais c'est complètement <rire> normal, vous êtes malade, vous avez un truc... » Donc on a vu toute une série de films comme ça, on était toujours des, des gens euh, handicapés, enfin toujours un problème... Euh. Euh, je pense que, en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que, comme ça fait quasiment quatre ans que je bosse dessus, j'ai l'impression que chaque année, il y a un nouveau truc qui m'intéresse sur ce projet. Mmh. Et d'ailleurs, euh, euh, quand j'ai... Il y a une époque où j'ai travaillé avec un... Un scénariste qui m'a filé un coup de main, un peu qui, fait, qui a fait un peu du strict script doctoring qui s'appelle Nicolas Pefailly. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il m'a aidé carrément à supprimer des choses, parce qu'il y avait trop de choses dans ce film. Il y a un moment donné où, quand un projet prend tellement de temps, tu as envie de raconter tout dedans et ça devient une sorte de truc euh, impossible à digérer pour le spectateur. Mm -hmm. euh, mais globalement, il y a un truc qui est clair, c'est que euh, j'ai une obsession euh, sur la, avec la mémoire, avec les souvenirs avec euh, euh, le fonctionnement de la mémoire. Et, euh, et dans ce film-là, c'est un peu ce que j'explore. Je, euh, je pense qu'il y a un mélange, de, puis aussi du deuil. Mmh. Ça parle beaucoup du deuil et de, de comment on fait pour, pour, pour le traverser, le digérer, le, le vivre. Donc c'est un peu les, les deux grandes thématiques du projet. Euh, ensuite, c'est marrant parce que j'en parlais avec une journaliste il y a, il y a, il y a trois semaines à Annecy, et je lui disais que... Pour, elle me demandait pourquoi de la science-fiction. Et en fait, je lui disais mais en fait, la science-fiction, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression que. D'ailleurs, tu, tu m'en parlais un peu tout à l'heure, c'est. Mmh. J'ai l'impression que tu peux créer toutes tes règles et que t'as presque. Tu, ouais, tu peux créer un monde, en fait, à toi, avec tes propres règles. Et, euh, et ça te permet de pouvoir euh, parler de. Ça, ça me libère, en fait, de plein de contraintes euh, que j'ai pas euh, dans le réel. Je trouve que le, le réel, quand je dis le réel, c'est la vie de tous les jours, mmh. c'est le présent. C donc là, la science-fiction, ça te ramène tout de suite dans un truc euh, qui peut être euh, poétique. Euh. Là, dans Miroir, c'est vrai que tu rentres par la science-fiction et assez vite, tu, on part dans du une drame euh, finalement assez classique. Euh, ouais, ouais. C ça, ça devient... Enfin, euh, si tu veux, on se détache assez vite de tous les gadgets et tout. Il y a juste un, une vraie introduction, euh, vraiment SF, avec euh, une capsule qui s'écrase, machin. Mm -hmm. Et puis, assez vite, c'est plus hein, une sorte de huis clos sur une planète avec une femme qui essaie de, de survivre. Et donc, elle revisite ses propres souvenirs C'est des, des souvenirs qui,
0: qui se cristallisent à ce moment-là
1: Ouais, au début, elle sait pas trop ce que c'est. Et ouais. puis, au fur et à mesure, elle comprend que c'est des souvenirs qui sont liés à, à, à sa vie. Ouais. Et se crée une sorte de puzzle qu'elle essaye de, de, de rassembler pour, pour comprendre ce qu'on ce qu essaie de lui dire. Mmh. Et, euh, et je ne bon, vais pas révéler euh, la fin de l'histoire, mais, <rire> mais elle finit par, bien sûr, y arriver. Ouais. Et... Euh, et à l'issue de ce, de, ce, de ce chemin, il faut qu'elle euh, qu choisisse... Euh, elle a un choix à faire. En fait. Ouais. Et il euh, n'y a pas de bon choix.
0: <rire> et tu penses, alors, à une question un peu con, je ne sais pas, j'ai pas encore vu Miroir, <coughs> personne ne l'a vu, mais... Est-ce que tu penses qu'on peut faire revivre en réalité virtuelle Est-ce qu'on tu penses qu'on peut
1: réanimer quelqu'un alors, c'est marrant que tu es pas, pas de miroir, parce que tu parles un peu de miroir. Euh, en fait... Il euh, y a un truc qui est, euh, que, a, que, que, enfin, que je trouve assez fascinant, c'est que les gens sont ce qu'ils sont à tes yeux. C'est-à-dire que là, moi, je me fais une image de toi, Fabien, mm -hmm. qui n'est euh, pas toi, en fait. Mm -hmm. Qui est l'image que je me fais de toi. Bon. Donc si jamais, demain, euh, on est amené à être séparé, et que j'avais envie de te réanimer en réalité virtuelle ou autre, et eh ben je n'aurais que l'image que je me fais de toi, ouais. qui serait donc une de tes facettes et ce serait même une de tes facettes à travers mon prisme. Donc c'est vraiment euh, un tout petit Fabien. Un point de vue. Tu mmh. vois, c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Euh, et euh, du coup, je ne crois pas, non. Ouais. Je pense que c'est vraiment euh, très, on est, est très limité. D'ailleurs, ma question, elle était liée au deuil, en fait.
0: La question, peut-être en, en, en la reformulant, c'est est-ce que quand tu es accompagné avec quelqu'un dans la vie, tu peux être accompagné de quelqu'un après sa mort
1: euh... Ouais, mais que j'ai envie de dire que à travers des souvenirs. Mm -hmm. Ouais, je, moi, j'ai... Donc des choses dans lesquelles il n'y aurait pas
0: d'évolution possible Ouais, parce qu'en plus, euh,
1: tu vois, c'est comme... Mm -hmm. euh... C'est marrant parce que euh, tu vois typiquement une histoire d'amour, le, euh, le jour où on se sépare, ouais. c'est euh, tu vis alors forcément tu vis une forme de deuil, tu vis une forme de deuil de l'amour, de ce que tu le deuil de ce que tu vivras pas, mmh. de ce qui n'a pas encore été vécu, de ce qui a été vécu, enfin, et, puis, euh, et puis après c'est difficile d'y retourner en fait, même si jamais l'histoire elle recommence, bah tu es un peu en saison 2 tu vois, mmh. tu vois t'es plus il euh, y a quand même un truc qui est qui est fini qui est euh, Mmh. Et euh, ce que j'adore en réalité virtuelle, c'est qu'aujourd'hui on utilise ces outils qu'on appelle les moteurs de jeu, donc Unity et Unreal, ouais. et ça pour moi c'est des outils de création ultime, tu peux faire absolument tout ce que tu veux,
0: mmh.
1: et rien que pour ça euh, je, je suis très heureux d'avoir foutu le pied là-dedans, ouais. c'est un truc que j'aurais pas découvert autrement je pense, ouais. et, euh, et j'adore ce sort de mix qui est en train d'arriver entre le cinéma, le jeu vidéo, le théâtre. et une sorte de gros, gros mélange, euh, et l'art contemporain d'ailleurs. Il y a mmh. un truc... Euh, c'est assez fascinant. Donc, euh, ouais, moi j'ai l'impression que vraiment tout est possible. As, tu vois, la, la, ta, seule, euh, ta seule limite, c'est ton imagination aujourd'hui. Dernier projet Comment il s'appelle Alors 38 minutes, c'est... Euh, c'est un projet assez génial parce que, en fait, Arnaud Collinard, il a, il a donc fait ce sublime projet qui s'appelle « Not on Lines", avec deux producteurs qui s'appellent Steve et Mike, qui, ont, qui sont des Anglais, qui ont créé une société qui s'appelle Archer's Mark, il y a une, plus d'une dizaine d'années à Londres. Et ils ont fait « Not on Lines", le film, un long mm -hmm. métrage, et puis ils ont fait l'expérience VR avec Arnaud. Donc, comme tu le sais, l'expérience VR a été un grand succès. Et, euh, et en fait, euh, Steve et Mike, ils ont bien envie de refaire de la VR. Et euh, ils ont été approchés par euh, l'université de Princeton et un organisme à New York qui s'appelle Game for Change. Euh, l'université de Princeton a un lab qui s'appelle Nuclear Future Lab et qui est un laboratoire qui euh, évalue les risques nucléaires. Mmh. Pas les risques, nu les risques nucléaires dans l'armement. Mmh. Euh, et ils ont, ils, ont, enfin, ils ont demandé à Charles Mark de, de voir s'il ne pas créer une expérience en réalité virtuelle qui sensibilise les gens sur les, sur les armes nucléaires. Et puis euh, ils ont réfléchi ensemble à qu'est-ce que pourrait être ce projet. Et parmi les gens de Princeton, il y a une fille qui s'appelle Tamara, qui est spécialiste de la question, qui leur a dit, qui est hawaïenne, mmh. qui leur a dit, mais vous savez qu'à Hawaï, il y a deux ans ou un an, je sais plus, il y a eu un. On a tous reçu un texto, des textos officiels de, de l'armée, qui nous disait euh, tous aux abris, il y a un, un missile nucléaire qui va arriver, qui va nous faire sauter en fait. Et panique absolue dans tous les sens. Elle, elle a reçu des coups de fil partout parce que les gens savent qu'elle est spécialiste de la question. Et elle est hawaïenne. Et donc, euh, panique absolue sur l'île. Tout le monde essaie de se protéger. de se, euh, Et en fait, euh, au bout de 38 minutes, on s'est aperçu. Enfin, des gens ont reçu un texte en disant c'était un bug. C'était une erreur, c'était un faux, faux message. Donc, euh, si tu veux, ce qui est marrant dans, ce projet, est, enfin, dans cette histoire, c'est que. Rien n'a changé, mais tout a changé dans la tête de ces gens. Tout d'un coup, ils se sont dit Mais en fait. Peur est réelle, quoi. La menace a été. Ouais, la menace, ça peut vraiment arriver. Du jour au lendemain, je peux recevoir un texto qui me dit Bah voilà, là, en fait, tu vas mourir. Et en fait, c'est à travers une série de testimonials, de témoignages. À travers une série de témoignages, on raconte cette histoire de ces 38 minutes. Où, où Hawaï a cru qu'ils allaient sombrer. Et donc, c'est une collaboration avec euh, Archers Mark et Atlas V. Mm -hmm. Donc, euh, donc l'idée, c'est vraiment, vraiment de faire un. Pour nous, c'est vraiment de faire un film dans lequel tu peux marcher. Mm -hmm. euh, donc, c'est un vrai documentaire. Et donc, ça se passe à Hawaï vous Ça se passe à Hawaï, <rire> se passe à Hawaï. Euh, et là, on est en, en développement du prototype. On a, on a fait un trailer qu'on a présenté à à l'événement game for change il y a un mois à New York. Mm -hmm. Et là, on est en financement. Et 38 minutes, alors, c'est pour quand euh, tu sais. Là, on lance le... On est, en on est en début du développement. Ouais. Donc ça, à mon avis, pff, pas avant 2021. Pour le complet Ouais, pour le complet, ouais. Pour ah on verra... Ouais, l'année mais... prochaine, on verra ouais. les premières images. Quand tu dis complet, c'est combien de temps euh, complet alors, idéalement, ça ne te surprendra pas, mais idéalement on aimerait bien faire une expérience qui dure 38 minutes.
0: Ah, chouette. Bien sûr. Ce serait, ce serait ça le... Avec un
1: compteur, voilà.
0: Ouais. Ah, putain, super. C'est bien de minutes une minute pour la VR.
1: Bah écoute, ouais, je pense que c'est pas... C'est de... long, mais ça va. C'est long, mais ça. puis bah, d'ici 2021, on aura des, des casques hyper légers. Et là, c'est pas de la vidéo, d'ailleurs. Non c'est pas la vidéo c'est de la volumétrique, capture, ah oui, la capture volumétrique un... en fait. Comment t'appelles la cinec Volumétrique Bah ouais c'est.. Euh... Non ouais c'est de la capture volumétrique hein, j'ai envie de dire. Je pense, je pense ouais. que c'est ça. Hein. Ce que j'adore en réalité virtuelle. C'est qu'aujourd'hui on utilise ces outils qu'on appelle les moteurs de jeu. Donc Unity et Unreal. Ouais. Et ça c'est. Pour moi, c'est les outils de création ultime. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Mm -hmm. Et rien que pour ça.. Euh... Je suis très heureux d'avoir foutu le pied là-dedans. Ouais. C'est un truc que j'aurais pas découvert autrement, je pense. Ouais. Et, euh, et j'adore ce sort de mix qui est en train d'arriver entre le cinéma, le jeu vidéo, le théâtre. C'est une sorte de gros, gros mélange. Et l'art contemporain, d'ailleurs. Il y a mmh. un truc... Euh, c'est assez fascinant. Donc, euh, ouais, moi, j'ai l'impression que vraiment, tout est possible. Ta seule seul limite, c'est ton imagination, aujourd'hui. Mmh.
0: Cet épisode de la balade virtuelle a été monté et mixé par Laurie Galligani, produit et coordonné par Camille Jean-Jean. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula, avec le soutien du partenaire fondateur UniXR, le think tank des réalités virtuelles. Cette émission a été préparée et présentée par Fabien Soufi. Nous tenons à remercier nos partenaires de diffusion, que sont magélis Pôle de l'image d'Angoulême, et MetaMedia, le blog de veille journalistique de France TV.